1: Olá, você está no Saque de Saúde Mental, o podcast que você pressente que irá fazer o seu dia mais leve e animado. Eu sou a Bianca Dalmazo.
0: Oi, eu sou a Lisandra Brandani. Estamos aqui para mais um episódio do Saque de Saúde Mental e hoje a gente vai falar de intuição. O que será a intuição?
1: E antes da gente começar esse episódio sobre intuição, vamos para os recadinhos tradicionais desse saque, desse podcast. Segue a gente lá no Instagram, arroba Saúde Mental, lembrando que saúde é sem acento. E deixa lá para a gente seus comentários, suas dúvidas, suas curiosidades, suas críticas à sua saúde mental ou à saúde mental como um coletivo. Lembrando que a sua participação é importante para esse podcast acontecer. E é
0: isso mesmo, você pode entrar lá no nosso Instagram e deixar uma rapidinha é, esse programa a gente vai voltar um pouquinho pras rapidinhas, a gente deixou o papo de butiquinho um pouco stand-by, vocês vão entender quê. Então mandem rapidinhas, mandem reclamações, que a gente pode fazer mais quadros de rapidinhas por aqui. Né? Então não esqueçam, pode contatar a gente via direct, por enquanto sem WhatsApp ainda, e eu não sei até quando. <risos> Siga a gente lá, tanto no Instagram, como no seu tocador de podcast preferido A gente está em todas as plataformas.
1: E nessa questão nostálgica, vamos tirar a poeira do uh. Saque News.
0: Saque News. Nossa, Bianca, a gente só fez Saque News. Se eu não me engano, no primeiro programa, no episódio 1. Um. É muito tirar poeira. Mas hoje
1: a gente tá gravando no dia 14 de maio de 2023, vulgo dia das mães. Parabéns para todas as mamães que estão escutando a gente. E essa semana, dia 11, saiu uma notícia que eu achei intrigante e eu achei que valia a pena um saque news.
0: Tá, tô entendendo a maldade sua aí, Bianca, nesse saque news. Não é maldade. É assim, jogando
1: para o universo. Quem sabe, né? Saiu a notícia que o Brasil vai ter um teste de quatro dias de trabalho. Sim, os humilhados talvez serão exaltados. É um experimento que já aconteceu lá fora, no Reino Unido. Já aconteceu nos Emirados Árabes. E o que eles perceberam é que o trabalhador continua produtivo e, na verdade, mais do que... Ele trabalha muito mais, ele é muito mais produtivo e ele tem um grau de felicidade que faz com que ele produza mais. E, com isso, uma empresa chamada Reconnect Happiness at Work, ou seja, Reconnect a Felicidade no Trabalho, está trazendo para o Brasil essa jornada de trabalho reduzida de quatro dias. Vai acontecer agora, junho e julho, esse experimento, para se ver né, qual é o impacto na produtividade, se de fato tem ou não melhorias, e aí a gente vai ver se de fato essa moda pega aqui no Brasil, já pegou lá fora.
0: Mas aí eu já vou problematizar essa notícia, porque eu acho que sim, tem tudo para dar certo não sei, né, a gente tem empresas não, mais tradicionais, <risos> e a gente tem empresas mais ousadas, inovadoras mas assim, eu acho que pode muito dar certo, mas a problematização que a gente tá falando de um país, como o Brasil, que a gente tem, eu não tenho esse dado, eu não fui buscar esse dado, mas a a gente tem uma porcentagem gigantesca de pessoas que trabalham no mercado informal. Hum. Então, quando a gente pensa num regime CLT, quando eu falo tem tudo para dar certo, eu acho que se organizar todo, né, direitinho o negócio, todo mundo transa. Oh. Mas, quando gente, mas, quando a gente fala do mercado informal, é isso. Se a gente pensar em motorista de aplicativo, se a gente pensar em camelô, se a gente pensar em profissional liberal. Empregador hum. de alimento, né? Se a gente for pensar nesses deliveries. Pois é. Porque é isso, né? Hoje a gente tá muito nessa onda, né? De seja o seu próprio patrão, que é um engodo horroroso, mas enfim. Mas pra quem é
1: SLT, talvez seja uma boa notícia. Eu falei errado, então deixa eu fazer errata. ao vivo e a cores. Junho e julho vão ser as inscrições pra participar desse experimento. Pesquisa na internet, você vai ver que tem um site que é 4 contact Dá pra você inscrever a sua empresa, não tem o um número mínimo de funcionários pra fazer parte, e esse experimento vai de junho a dezembro de 2023, infelizmente para quem é CLT. Isso seja uma experiência para a gente poder repensar o trabalho ou pensar a regulação do trabalho. Não sei, fico aí é, com a esperança.
0: Mas é interessante, né? porque eu tava lendo aqui no, no InfoMoney, uma matéria, e eles falam assim, o 4-Day Week Global realizado em parceria com essa empresa, né, Reconnect Happiness at Work, testa ao redor do mundo a modalidade de jornada em que o profissional recebe 100% do salário salário, trabalhando 80% do tempo, em troca de um compromisso de manter 100% de produtividade. Que é o tal do modelo 180-100. E aí, que eu acho que também é uma questão que a gente pode pensar, eu acho que a gente discutiu isso em algum episódio, ou não, eu não lembro, que foi o episódio de carreira com a Mariana Marco. Quanto que essas empresas que a gente fala, nossa, tem
1: patinete para ir de um setor para outro, tem pular pula escorregador, sala
0: zen, massagem, que é isso né? a empresa te oferece um parque de diversões e relaxamento durante o período de trabalho uma pseudo flexibilidade pra você escolher a hora que você vai trabalhar, mas ao mesmo tempo tem um pouco essa questão né de que você tem que dar sua alma, e esse 100% é muito interessante, e aí eu te falei né Bianca, é SAC News, mas eu queria indicar uma série, assim
1: antes de indicar a série, eu é. acho que esse 100% é muito subjetivo e talvez a gente possa começar a repensar a estrutura do trabalho. No sentido de que o que é 100%, talvez no sentido da gente pensar o que é vestir a camisa da empresa, eu acho que a gente vem de um modelo de trabalho ainda muito tradicional e que a gente pode dar essa novada, dar o escorregador, máquina de refrigerante coletivo para todo mundo, cabine de massagem, né, né. mas a gente ainda tem essa visão mega tradicional de trabalho. É flexível, mas não é flexível porque o conceito
0: que a gente tem de trabalho é ainda é um conceito muito tradicional. Agora eu acho que você pode dar essa dica. Puts, é, porque eu queria muito indicar essa série sempre. Nunca teve um, um contexto para, porque eu acho que foi a melhor série que eu assisti em 2022. Talvez vai virar um sacanálise. Eu só preciso criar coragem para assistir a seriado. É, eu acho que para virar sacanálise precisa só de duas coisas: que é Bianca crie coragem para assistir a série, e dois, que as pessoas não briguem com a gente, né? Porque, como é uma série da Apple TV, nem todo mundo ou pouca gente assina a Apple TV, né? Eu vi até uma pesquisa. Que é, eu acho que a Netflix e, e a Globoplay são as plataformas mais assinadas no Brasil e a Apple TV tá lá atrás mesmo. Mas que tem séries maravilhosas, a gente não tá ganhando patrocínio aqui da Apple, né? Mas. É, podia! É, podia, né, Apple? Poxa, eu tenho vontade de indicar várias séries de vocês. Mas Ruptura, eu acho que é uma série. Então, a série é Ruptura, é uma série de 2022. E o que, que acontece? Algumas pessoas numa realidade ali distópica, né, num futuro distópico, onde algumas pessoas elas sofrem um processo de ruptura então elas são submetidas a um experimento, um procedimento ali no cérebro, aonde você deixa a pessoa cindida. então quando a pessoa sobe no elevador para chegar no escritório, tudo que ela é fora do trabalho é apagado da memória, então a pessoa entra para trabalhar como se ela só fosse aquele trabalhador, na hora que ela entrega o crachá e ela desce o elevador ela não lembra nada da vida profissional dela e ela só é pessoa física e é a pessoa na vida. E as pessoas geralmente que optam por esses procedimentos na série são pessoas que viveram algo muito doloroso tanto que o, o personagem principal é da série, ele tá vivendo um luto muito pesado da esposa e como ele não tava conseguindo viver com aquilo, ele preferiu ser submetido ao experimento pra algumas horas do dia ele não lembrar quem ele é, o que ele passou o que ele tá sofrendo. Mas faz uma crítica em incrível essa questão do 100% no trabalho porque em ruptura de fato você é 100% trabalho. Né? Eu acho
1: que finalmente a gente consegue fazer além da urbana que vendem que é no trabalho você é a pessoa do trabalho e em problemas pessoais ficam em casa problemas do trabalho de fato na ruptura isso acontece.
0: De fato. E ele não tem noção do que que ele com que ele trabalha. Se ele for no boteco um amigo, e o amigo faz trabalha com que ele? não tem a mínima ideia.
1: Gente é isso. Eu, tá na minha listinha de coisas para assistir para gente fazer essa análise. Eu tô criando coragem. Eu vou assistir Ruptura e vai rolar sacanálise.
0: Dito isso, vamos torcer pra que a moda pegue, né? Dos quatro dias de trabalho e três dias pra viver o resto e que da vida. que seja vidas. só
1: quatro dias de trabalho e não que as pessoas façam quatro dias de trabalho virar seis. O que normalmente acontece em semanas de feriado, não é mesmo?
0: Uhum. <risos> então vamos pro nosso que responde e aí a gente já vai trocar de assunto e vai entrar no tema da intuição. Saque Responde. Bom, Bianca, é o seguinte. É, para fazer esse programa, eu não sabia que a gente ia de SAC News, então eu estava procurando algum livro, algum filme, alguma série para a gente falar de intuição. E aí, nessas, né, você põe lá no Google, né? como, né, faz, Quem sabe, né? O Google te relembra alguma coisa interessante que você passou pela vida. E quando eu coloco livros é, sobre intuição, livros intuição, eu achei muito interessante olhar para os títulos de livros, que são milhares, e eu separei alguns poucos aqui que falam sobre intuição, então hoje a gente não tem declarações dos nossos seguidores, mas a gente tem nomes de livros que são incríveis, e vamos lá, o saber além da lógica. <risos> Intuição, dois pontos, o inconsciente dita as melhores decisões. Ai, tô rindo com respeito, tô rindo com respeito. <risos> Intuição, dois pontos, despertando a mediunidade para alcançar novos estados de consciência. Ai, Deus. Intuição, esse é o que a Bianca mais gosta, dois pontos, a terceira mente. Foi esse que me derrubou. <risos> E esse só se chama o caminho mágico da intuição. E é isso, né? E aí, como eu disse, vai, 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 né? Recorrentemente, falando da intuição, como esse processo mágico do além, com uma pegada assim, premonitória, aquela não, coisa... Não, é um pequeno jovem místico.
1: E aí, o que me choca... Não me choca. Mas assim, eu acho que as pessoas, elas são criativas com os nomes. Gente, terceiramente, eu não sabia que tinha... Duas,
0: tem a terceira <risos> Meu, se já é difícil lidar com uma saúde mental Imagina três <risos> mentes pra dar conta Tipo,
1: novos estados de consciência Eu só conheço consciência <risos> Sem consciência inconsciente Tipo, tem um terceiro, um quarto nível de consciência Não, tem
0: vários níveis de consciência
1: Gente, isso me choca Eu vou rir com respeito Porque a última vez que eu ri sem respeito Caiu tudo, quebrou tudo
0: Mas o que é mais louco, né? É que a Bianca também separou A gente tá pelando nesse, hein? A Bianca também separou <risos> As definições de dicionário E querendo ou não, eu acho que também tem uma, um, um tonzinho metafísico aí Não tem não, Bianca? Então, ó, você. Segundo o
1: dicionário da língua portuguesa, a intuição é um substantivo feminino com duas definições. A primeira definição diz assim Intuição é a faculdade ou ato de perceber, discernir ou pressentir coisas. Independentemente de raciocínio Ou de análise E a segunda definição é uma definição filosófica Diz que a intuição É uma forma de conhecimento Direta, clara e imediata Capaz de investigar objetos Pertencentes ao âmbito intelectual A uma dimensão metafísica Ou a realidade concreta Cara, essa dimensão
0: metafísica Me pegou forte aqui também Pegou forte, né? E aí eu acho assim É importante, sei lá, se é importante né? Mas a gente resolveu falar de até para entender o que, que é esse processo, até de uma maneira talvez mais científica. A gente sempre vai falando com uma linguagem acessível e a gente vai fazendo a discussão. Mas tirar um pouco né, nesse campo justamente dessa palavrinha né, da metafísica. Porque eu vou começar já contando uma história engraçada, Bianca. Quando eu era adolescente, assim, adolescentinha pré-adolescente. E minhas amigas me chamavam para sair. E minha mãe não queria que eu saísse. Sabe o que ela me dizia? Hum. Ai, filha, eu tô com um sexto sentido. Que algo muito ruim vai acontecer, melhor você não ir. Ia ficar cagando de medo, <risos> e aí eu não ia porque eu achava que ia acontecer alguma coisa. Ai, que dó! <risos> Juro.
1: Ai, era inocente. Eu não sei, me pega muito a intuição, porque precisamos dizer que, apesar de eu estar dando risada, tirando sarro, dentro da psicologia, existe o que a gente chama de intuição, mas na análise do comportamento a gente chama de outro nome, mas existe. Mas as pessoas, no senso comum, elas falam da intuição como se fosse algo que, tipo assim, você tira do sovaco, acontece, é do nada. <risos>
0: Até quando eu tava pensando em filme, né, vem aqueles filmes, de fato, de de suspense. Porque... Não, não tem como não pensar no sexto sentido o filme. Exatamente. Que mas de é intuição, que... não tinha nada. A gente vem, né, com aquelas frases assim... É, alguma coisa me diz que ir para este lugar vai ser perigoso. Alguma coisa me diz que aquela pessoa tem uma coisa estranha que eu não sei bem o que é mas eu não confio. Então esse alguma coisa me diz ou esse sexto sentido ou essa percepção que vai além parece que vai além dos nossos sentidos usuais, tato, fato, audição e tudo mais, nos diz algo ali, nos dá um tipo de conhecimento que nos leva a tomar decisões, de certa maneira. Que assim, não tá errado. A gente, de fato, pressente
1: coisas. Mas uma coisa a gente precisa entender é que esse pressentimento ele não é do nada. E isso é uma coisa pra gente começar a investigar. Quando a gente pensa em intuição, a gente precisa entender que eu não sei sobre controle do que eu fiquei. Em que sentido? A gente acho que já falou disso antes e não falou vale a pena falar. A gente não se comporta do nada. O ambiente dá pistas pra gente e mediante essas pistas a gente age de determinado jeito, a gente se sente de determinado jeito. Enfim, a gente vai se comportando. Muitas vezes, essas pistas essas dicas do ambiente são extremamente sutis Quando elas são muito sutis, a gente tende a dizer que a minha intuição disse para eu agir de determinado jeito, mas na verdade é eu li alguma coisa no ambiente que eu não sei dizer se foi uma coisa que eu vi, uma coisa que eu cheirei, uma coisa que eu escutei. Teve alguma coisa ali que eu não sei descrever muito bem o que aconteceu, que me fez agir de um determinado jeito.
0: Isso. Então, vamos pensar o seguinte. Quando a gente pensa no ambiente ao nosso redor, o nosso ambiente tem diversos estímulos. Então, eu vou pegar uma pessoa como sendo um estímulo. Eu conheci uma pessoa nova, uma nova pessoa que entrou na empresa e vai trabalhar no meu departamento. Então vamos tratar essa pessoa como um estímulo ali. Esse estímulo, ele é composto de muitas propriedades. Né? A pessoa tem um tom de voz, tem um jeito de olhar, tem um jeito de se vestir, tem um jeito de se portar, tem um... Sei lá, são muitas nuances, como a Bianca falou, são muitas propriedades. Às vezes, uma pequena propriedade que é, sei lá, um tonzinho de voz quando a pessoa ri, ou um jeito de dar risada. Esse jeito de dar Risada é uma nuancezinha ali daquela pessoa que tem todo um restante de propriedades ali em torno dela que me faz lembrar uhum. que me de alguma forma está associado com jeito de rir com uma pessoa que no passado, enfim, me fez muito mal. Eu posso não estar tá consciente disso naquele momento, mas na hora que eu vejo aquela pessoa rir, eu me tenho um mal-estar e eu falo, putz. Essa pessoa não é boa pessoa. Então é muito comum a gente conhecer alguém depois de um tempo falar, ai quando eu te conheci eu não ia com a tua cara, agora eu vi que você é mó uhum. legal, que você não era daquele jeito. Porque de fato às vezes essa primeira impressão traz essas sensações, que a gente chama de intuição, muito, a, muito de imediato assim. E aí a gente precisa lembrar que essas sensações esses sentimentos
1: essas percepções, elas não são o fato em si, porque senão a gente começa a agir como se aquilo já estivesse acontecendo. E aí a gente passa a tomar algumas decisões que podem trazer consequências ruins porque não tá acontecendo por isso que a gente sempre fala, eu acho que todo episódio nosso, Lisa, a gente tem falado muito isso, do tipo, experimenta faz e testa, vê se de fato isso que você tá lendo do ambiente condiz com alguma coisa ou não condiz
0: uhum, sim. porque senão assim,
1: a gente vai ficando muito receoso, porque a gente sempre vai ser muito fixado nas experiências ruins a gente tende a ter essa fixação nas experiências para evitar passar por elas de novo, mas nem sempre a gente vai passar por ela de novo às vezes tem coisas que lembram mas não são a experiência de novo
0: porque eu acho que a impressão que dá, e eu acho que por isso que a gente brincou e trouxe os nomes dos livros é que intuição é um processo mágico paranormal, místico, né? místico. <risos> e aí é complicado, porque as pessoas é muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem uma para as outras ouve sua voz interior né? antes de tomar uma decisão, olha para você e o que, que tua vozinha interior tá dizendo? Como se fosse ali uma vozinha, de fato, mística Que sabe muito mais sobre as coisas do que você E quando as coisas
1: dão certo Não é porque você tomou a melhor decisão Ou porque você leu o ambiente e percebeu É
0: porque aquela vozinha tava certa Se deu errado, você foi o trouxa que seguiu a vozinha ah. Exato E aí a gente volta lá pro nosso episódio Do Uni do Nite, Que a gente fala sobre a dificuldade de fazer escolhas Claro que a gente não vai falar de intuição Só no momento de fazer escolhas mas, às vezes, quando você precisa tomar uma grande decisão, é tão difícil, a gente discutiu lá no episódio, que às vezes você tem um recursozinho, que é esse recursozinho mágico, que é a voz interior, que é lidar mais com a intuição, talvez delegue para uma entidade fora de mim esse momento de tomar uma decisão tão importante. Ou fora, ou dentro de mim, sei lá, né? voz interior é dentro. Não, mas é isso. Aí você fica, tipo, caçando
1: a terceira mente, a quarta mente, a quinta mente, todas as mentes possíveis... <risos> pra ser responsável pelas coisas. É um pouco triste, né? Porque se assim, quando a gente vai se conhecendo, a gente vai se percebendo, a gente vai vendo que a nossa intuição, ela tem uma tendência, ou seja, a gente começa a perceber no que que a gente repara e pra onde a gente olha que dá esse feeling, dá esse pressentimento. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu conheço da minha história, mais fácil fica pra eu reconhecer aquilo que de certo modo me controla ou aquilo que eu faço me diante os eventos que acontecem na vida e quais são as formas que eu tomo decisão. Se eu deixo muito para essa coisa metafísica, para essa terceiramente decidir, para esse estado ultrassumo de consciência. <risos> As coisas parecem realmente que são do sovaco. E eu não tenho controle sobre as
0: coisas. E eu não sei como agir ou como deixar de agir. E aí eu acho muito interessante, porque todas as coisas vão meio que se confundindo, né, Bianca? Porque, assim, muitas vezes, aquilo que a gente chama de intuição... Intruícita... Opa, intuição é ótima. Aquilo que a gente chama de intuição, pode ser muito que bem, quando a gente falou de medo, a gente falou de ansiedade, pode ser mais relacionado a uma experiência desagradável que eu tenho Sim. então às vezes eu falo assim ah, eu não vou me relacionar amorosamente porque eu tô com uma intuição que esse não é o momento certo será que é intuição ou é uma resposta de esquiva, ou seja você morre de medo de sofrer de novo você morre de medo né, de passar por tudo que você passou no passado amorosamente, então assim esse sofrimento foi tão grande que agora você se esquiva de ter novas relações e a acaba atribuindo isso à intuição. E, na verdade, muitas vezes, uma boa terapia ajuda a gente a entender que isso não é intuição porcaria nenhuma. Isso é só uma boa justificativa para você dizer por que você não está enfrentando determinadas situações que você poderia estar enfrentando. Se você não se conhece, você é um analfabeto de si. E aí você não consegue
1: ler as coisas. Você não consegue entender o que está acontecendo com você. E eu acho que, que isso é a parte muito triste porque a gente... É isso. A maioria das experiências da intuição, elas são o que grita é cilada, é cilada Bino. Uhum. a maioria delas é muito pouca as intuições que a gente tem do tipo, ai, arrisca se joga, tem, também tem, tem muita gente, mas a, é muito é, é, a gente é focar muito mais nas experiências negativas A gente é isso, a gente evita sentir dor de novo uhum. o que na minha concepção é saudabilíssimo, mas o quanto este medo de sofrer de novo você tá chamando de intuição, ou o quanto ele é isso, é medo
0: de sofrer de novo, é medo de arriscar, é medo de ser vulnerável, aham uhum. Porque é isso, né, Bianca? Muitos desses processos, né, alguns processos que a psicologia vai trabalhar muito com... Eles chamam de processos básicos, que é memória, atenção, enfim, sensação, emoção, pensamento, linguagem. Tem alguns processos que eles tendem muito a cair nessa história de mágica. Essa coisa da intuição é um processo que tende a cair no, no campo da mágica. Assim como a criatividade. Quando Sim. as pessoas falam... Nossa, essa pessoa é super criativa. Parece que, de fato, teve uma explosão dentro dela. Ela teve <risos> ali uma... Uh, e de repente surgiu um, sim, uma obra uma, é, ela incrível. teve um upgrade do saque que nós não tivemos. E aí eu acho que isso deixa a gente preguiçoso, assim, preguiçoso no sentido de que a gente fica esperando que essa mágica aconteça. E se não aconteceu, é porque ainda não chegou a hora de acontecer. Quando que, na verdade, quanto mais a gente se expõe, mais a gente tem chance de ganhar. Quando a gente fala, então, em obter consequências positivas, a gente só vai obter essas consequências, que a gente chama, sei lá, de reforçadoras, se a gente se expor ao ambiente. Sim. Sim. E eu
1: acho que também a gente tem essa questão do místico, porque quando a gente fala da intuição, a maioria da, das coisas que a gente chama que têm relação com a intuição, elas são coisas não verbais. Uhum. São pistas não verbais. Então, sei lá, é um olhar, é uma inclinação de cabeça, é uma microexpressão, é um nuance na tonalidade, na modalidade de voz, é uma escolha de palavras, é uma coisa que, que é isso, ela não é ela não é tão palpável ela não é verbal, elas são dicas e pistas não verbais, é a posição do corpo eu não dizendo que o livro o corpo fala é 100% mas eu estou dizendo que existem algumas coisas que dão pistas, dão dicas pra gente e quanto mais eu vou conhecendo, eu vou experimentando eu vou vivenciando coisas, eu vou associando essas pistas e essas dicas ao ponto de
0: falar hum, vai dar certo, hum, essa pessoa tá mentindo, hum, esse é lado Sim, isso tem a ver com o conhecimento que eu tenho do meu ambiente
1: E aí volta de novo pro autoconhecimento Quanto mais eu vou me conhecendo Quanto mais eu também vou explorando Quanto mais eu vou vivenciando coisas Mais sensível É a palavra Hum, Eu gosto,
0: eu gosto Acho que
1: é mais sensível ao seu ambiente Mais eu vou lendo Eu tenho um cliente no consultório Que ele fala muito de ler cenários e quando hum. ele fala ler cenários, o que ele tá me dizendo é isso, ele tá percebendo o ambiente, ele tá aprendendo a ler no
0: ambiente. E olha que interessante Bianca, você falou uma coisa, eu achei bem legal você falou ali de livros ou de estratégias do tipo o seu corpo fala. É, eu acho que até do ponto de vista da etologia né, então tem ali os etólogos que ficam estudando comportamento animal, de fato tem alguma, alguns comportamentos ali, algumas expressões que correspondem uhum. a sentimentos ou atitudes, predisposição pra agir, então vai aquilo, aquela expressão vai é, antecipar um ataque, por exemplo isso existe, hum. mas quando a gente pensa nessas simbologias do corpo que fala, não existe um dicionário quando a gente fala em humanos assim, é, a, tal tipo, esp... a perna tá cruzada de determinado jeito é arrogância isso, braço cruzado eu estou fechada para o outro não, esses sinais do corpo, como a Bianca falou de nuances muito sutis do comportamento do outro, então vamos pensar né, nessas posturas, no corpo da pessoa, tem a ver com a minha história de vida, eu vou dando significado para um braço cruzado para uma expressão facial para um levantar de sobrancelha convivências que eu tive no passado então, uhum. se aquela levantada de sobrancelha no passado tem a ver com um professor que me humilhava na sala de aula quando ele ia chegando perto de mim e hoje, o meu patrão faz aquela sobrancelha, eu posso ficar apavorada com meu patrão, e eu tenho, não necessariamente Mente, existe um dicionário Que é universal para todo mundo Sobre o que significa E mesmo né? que
1: existisse Venhamos e convenhamos que a gente pode aprender coisas uhum. Daria para burlar o sistema <risos> Como, Bia? <risos> <risos> Se eu sei que tem O um dicionário de como me Comportar, como me portar, E a imagem que eu passo Enfim, o significado disso Eu posso aprender a fazer o oposto uhum. <risos> Então assim, o corpo Fala, ele é um livro legal ele é um livro interessante Mas, assim, ele não é baseado em, em fatos reais
0: É, mas olha que, é, é, olha que interessante Eu sou uma pessoa que adoro, sei lá sentar no sofá com uma almofadona no colo, abraçada numa almofada. Tem pessoas que podem me dizer que eu estou pondo um bloqueio na relação. Você né? tá distanciando a gente, Lisandra? Estou distanciando. Não, eu faço isso porque eu acho confortável. Eu gosto de pôr a em alguma coisa, eu acho fofinha, eu me sinto acolhida. Eu me sinto confortável no ambiente com aquilo, e aquilo me faz bem. E é muito louco isso, né? Porque que... E né, tem gente tem que que quando vai no
1: consultório, primeira sessão normalmente a gente tem isso. Tem pessoas que colocam a bolsa no colo. Às vezes uhum. ela colocou a bolsa no colo porque ela tem o hábito de colocar a bolsa no colo. Às vezes uma bolsa no colo é só uma bolsa no colo. Às vezes ela de fato tá <risos> é desconfortável. <risos>
0: Você tá trazendo o Freud de novo pro saque, né? Que às vezes um charuto é só, é um, só charuto. um charuto. Desde que ele seja o meu charuto, obviamente. E aí eu acho que a gente tá aqui, eu e a Bianca brincando e zoando com essa coisa metafísica da intuição e parece que até a gente tá dizendo para não dar bola. A gente tá falando o contrário. Hum. A gente tá falando o contrário no sentido de assim, tá, se eu tive um sentimento diante de uma determinada situação de uma pessoa, antes de eu ir imediatamente pra explicação mágica, que tal a gente observar explorar melhor. Explorar mais. Explorar o que naquela pessoa despertou aquilo na gente, sabe? Pode ser que não venha, pode ser que seja difícil, como a Bianca disse, os estímulos são muito sutis, talvez você não tenha ideia do que aquela pessoa te causou, por que, que ela te causou aquilo, mas explora. Porque se você explorar, você pode não achar, mas tem que tem, tem alguma coisa ali que tem a ver com a tua história de vida.
1: E é importante porque é isso. Eu vou fazer... Aí ah, eu me exponho no saque, né? Pelo amor de senhor. <risos> eu sou uma pessoa que tem muita essa questão de intuição eu tenho, tenho bastante esse, essa terceira mente. Ela é ativa. <risos>
0: Aí me apresenta a sua terceira vez.
1: <risos> vou te onde ela fica. Tem até localização no cérebro. E, e eu não ouvia. E eu me estrepava. Eu ficava puta. Até que em terapia, a, a minha psicóloga falou assim: explora. Talvez você não tá percebendo coisas que você não tá identificando. E de fato, conforme eu fui percebendo, eu fui entendendo que eu sou muito sensível a timbre de voz, entonação de voz. Quando eu conheço a pessoa, eu vou tendo uma ideia do uso do vocabulário dela, das palavras. Eu vou conhecendo ela. Quando alguma coisa. Destoa disso, sai diferente em mim soa uma coisa assim algo está errado, ou algo está diferente uhum. olha que e legal eu, eu só fui perceber o quanto eu sou sensível a isto, conforme eu fui percebendo sobre controle do que eu ficava eu achei um seriado muito interessante apesar que as últimas temporadas foram a bosta hum. tem um seriado chamado Lie to Me, eu acho que em ah, português sim. é ninta pra mim, a premissa do seriado é baseada em dados científicos que são as microexpressões e tem uma teoria por trás do seriado que eu acho interessante, que é pessoas que tiveram infâncias difíceis, que viveram com pessoas violentas, agressivas verbalmente, fisicamente, elas aprendem desde muito cedo a reconhecer o ambiente, ou perceber mudanças sutis no ambiente, e se comportar ou agir de acordo. Uhum.
0: Que foi o que a gente falou no episódio de bullying. Sim. Pessoas que sofreram violência ou bullying na infância, muitas vezes na vida adulta, elas são muito mais atentas né, para esse ambiente. Tipo.
1: E aí elas são talvez mais intuitivas para algumas coisas,
0: certo. porque elas
1: percebem microexpressões ou elas percebem alterações no ambiente que sinais ou alertas ou coisas chamam a atenção dela. E aí muito louco porque alguma coisa foi foco de atenção, mas essa coisa foi tão 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 tão, tão sutil ou durou um tempo tão curto que ela não consegue dizer o que foi. Mas sobre controle de alguma coisa ela ficou, Muito então bom. assim, se a gente for ser jovem místico vamos <risos> ser jovem místicos eu adoro o quarto nível de seleção pra mim horóscopo é divertidíssimo Bianca <risos> <risos> adoro <risos> Ai, mas a gente precisa entender o que, o que é intuição pra psicologia quando a gente fala de intuição na terapia e o que é intuição quando a gente for ser jovem místico uhum, porque uhum. são coisas diferentes
0: exatamente. Você
1: exatamente. pode continuar acreditando que tem a terceira mente, você pode acreditar que tem outro estado de consciência, nada impede de você continuar acreditando de, nisso, mas saiba que dentro da psicologia, quando a gente chama de intuição, a gente tá falando que você tá sob controle de alguma coisa. Talvez você não saiba precisar o que é, e esta coisa de algum modo tá te sinalizando como agir, como se comportar, ou te tá te deixando você reativo a uma coisa que aconteceu lá no passado.
0: Agora eu só só para fechar, esse saque responde. Eu também concordo, né? Tudo bem gostar de astrologia e qualquer outra coisa mística, desde que isso não te limite. Eu acho que o problema muitas vezes desse tipo de explicação é te deixar limitado. Então assim, putz, eu sou assim porque eu sou libriana. Acabou. <risos> Acabou. Não tem mais nada a fazer. É assim que será. Né? Eu nasci né? se pro... assim e morrerei assim, Gabriela. Pois é. Então vamos pro. Ah, pras rapidinhas. Rapidinhas. E,
1: Liz, o episódio de hoje é um episódio todo, todo, todo especial. Porque este é um episódio feito no Dia das Mães. E também essa semana a gente teve uma notícia muito triste. muito.
0: Muito. Eu acho que foi a primeira vez, é, é engraçado, né? Que eu, eu atendi pacientes com a, com, na época que morreu o Paulo Gustavo, a Marília Mendonça, e como alguns clientes sofreram um luto, como se fosse alguém muito perto da família, assim, sabe? E eu achava estranho, né? Enfim, claro, entendo porque porquê e tal, mas eu falava, gente, eu nunca chorei por alguém que eu não conheço. E eu chorei pela morte dela. Foi uma perda, assim, até essa semana a gente teve aí a notícia da morte da Rita Lee. E aí a Rita ali, postumamente, ela resolveu fazer algumas rapidinhas pra gente. Então, esse
1: é um saque especial, porque é um saque em homenagem à Dona Rita Lee. Vamos pras rapidinhas. Vou
0: dar um unfollow em mim, tô muito chata, só
1: falo besteira e cansei de ver minha cara no espelho Prezada Rita, como é difícil fugir de nós mesmos, não é mesmo? Podemos esconder todos os espelhos, podemos gritar, podemos chorar, mas no fim, sempre estamos em nós A senhora já pensou em aceitar que dói menos?
0: Um o branco, a cachaça, o escuro, o herói dedo o grafite lá no muro Seu cartão e seu seguro Quem cobrou pagou juro Meu passado e meu futuro
1: Saque! Você nem imagina a imensidão do quanto estou pouco me fudendo pro que dizem. A vida é
0: curta e eu sou grossa. Caríssima Rita Diva, nós do saque compartilhamos da sua máxima que a vida é curta e que não temos tempos para caretice, maldade e ignorância nesse mundo. Preparamos para você o pacote Carpe Diem. Aproveite! <música> E eu sou lá a mulher de fazer backup! Perdi tudo,
1: foda-se eu! Dona Lee, obrigada por lugar ao saque de saúde mental. Lamente saber sobre a senhora perder o seu banco de dados. Caso a senhora tenha interesse, podemos estar fazendo a migração do seu plano de memória para o pacote de nuvem com 1 tera de capacidade. Para isso, preciso que a senhora me fale o nome do penúltimo animal de estimação e em qual número de 1 a 100 eu estou pensando no momento. Pelo amor de Senhor, me ajude Eu quero que pegue os otimistas e sumam de perto de mim Hoje eu tô em crise
0: pesada Ritinha, nem sempre poderemos levar uma vida sossegada Gostando de sombra e água fresca Fique na linha que um de nossos atendentes irá realizar o seu atendimento após a musiquinha
1: Deus me proteja Da sua inveja Deus me defenda da sua macumba, Deus me salve da sua praga, Deus me ajude
0: da sua raiva.
1: Chegamos ao final de mais um saque de saúde mental intuitivo.
0: <risos> Olha, se foi para seguir a intuição ouçam ah, a esse gente. É o <risos> esse é o saque ouça a gente, toda quinzena, a gente tá muito muito feliz, né, com, com o carinho de vocês, com as mensagens que a gente vem recebendo, engajamento, tá muito legal assim, a gente tá muito feliz, muito obrigada de novo, nosso podcast é quinzenal, quarta-feira sim, quarta-feira não, a gente tá na sua plataforma preferida.
1: E Apesar desse episódio ter um gostinho agredoso, obrigada por ouvir a gente. Se gostou, segue a gente no Instagram, compartilha com os amigos. Se não gostou, compartilha com os inimigos. E, crianças, se cuidem. Um beijo,
0: até o próximo. Tchau, tchau. Beijocas.